2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este miércoles 27 de octubre del año 2021. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros esta tarde, como siempre lo hacemos, como siempre lo hacemos usted y yo juntos, así que pues le invito a que le suba el volumen a su radio, suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informó que un juez le da cinco días al gobierno federal para comenzar a vacunar contra COVID a todos los menores entre 12 y 17 años. Nada de que sí, nada de que no sino que ya es una orden judicial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tienen que empezar a vacunar sin importar las comorbilidades por un respeto fundamental al derecho a la salud que está consagrado en nuestra carta magna. Esa es de la, la argumentación. No hay más pretexto más que ese. Bueno, pues le tengo todos los detalles de esto. Un juez federal ha fijado un plazo de cinco días para que la Secretaría de Salud ...ya inicia un plan de vacunación... ...a los menores de 12 a 17 años... ...contra COVID-19... ...de no hacerlo... ...se va a denunciar... ...el desacato del gobierno... ...y el desaca sí, desacato... significa... ...no acatar... ...cuando usted no acata una instrucción... ...se encuentra en desacato... ...vamos a hablar del, de, del concepto como tal... ...bueno... ...pues el juez federal determina... ...que si esto no empieza en cinco días... ...se va a denunciar el desacato... ...de esta orden judicial... ...ante la Fiscalía General de la República... ...bueno... ...usted cree que se va a hacer algo... ...bueno vamos a verlo finalmente... ...pero el caso es que la noticia es importantísima... ...finalmente nuevamente hay una orden judicial... ...recuerde que el gobierno federal había informado... ...que iban a... a defenderse de manera jurídica sobre este asunto... ...le tendré todos los detalles más adelante... ...aquí en el Heraldo Radio... ...mientras tanto la aerolínea comercial Volaris... ...prevé iniciar operaciones... ...en el nuevo aeropuerto... ...el que está en la base militar de Santa Lucía... Con rutas desde Tijuana y Cancún, con previa autorización gubernamental a partir del 21 de marzo de 2022 y de esa manera pues volar y sería una aerolínea que anuncia vuelos desde esta ubicación geográfica una ubicación algo compleja en el Heraldo Televisión le presenté un reportaje de mi compañero Antonio Anistro en donde por ejemplo si salimos usted y yo para el aeropuerto de Santa Lucía la base militar de Santa Lucía desde aquí desde las instalaciones del Heraldo hicimos ese ejercicio nos tardamos en transporte público dos horas y media si nos vamos en Uber nos tardamos casi dos horas, una hora con 50 minutos. ¿Sabe cuánto nos cobra un Uber desde aquí hasta Santa Lucía? 1.600 pesos. Cuando hizo el ejercicio mi compañero Antonio Anistro eran 800. Si usted en este momento toma usted su, su aplicación de Uber, haga el cálculo y irá a llegar a Santa Lucía. Y le va a salir entre 1.300 y 1.600 pesos. Y además tiene que calcular más de dos horas de camino. Eso lo tiene que contemplar, por supuesto, la aerolínea, ¿no? Porque no sé cuántos clientes en realidad vayan a ir hasta allá. Conviene más ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que un taxi le cobra 200 pesos. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto que se ha anunciado el día de hoy. Mientras tanto, el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Lópeza reveló que una omisión ocasionó el incendio de la plataforma del complejo Cuma Loops Up en Campeche en el mes de agosto pasado. ¿Se acuerdan cuando se estaba quemando el mar? Ah, bueno. En esa ocasión le voy a traer los detalles de lo que se informó el día de hoy. También informó que una investigación internacional reveló este miércoles que la compañía brasileña Oderbrecht entregó sobornos en México de 2006 a 2011 por 9.2 millones de dólares, un monto adicional al que ahora indaga la propia Fiscalía General de la República. Le informo que la noche del martes y la mañana de hoy, la empresa Altos Hornos en Monclova, Coahuila, registró dos explosiones en un motor principal, dejando a 11 trabajadores con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y de diferente grado. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció eh, ante el juez en Estados Unidos, donde se acordó que el juicio en su contra... ¿Sabe cuándo va a empezar el juicio en contra de Genaro García Luna? ¿Sabe cuándo? Dentro de un año. Sí, como lo oye, no le estoy bromeando. Hasta dentro de un año, el 24 de octubre de 2022. Claro, si no pasa algo antes, ¿no? Sí, sí en función de las defensas. 24 de octubre. Ah, pero claro, si hay algún tipo de apelación o algo que añadir, bueno, o algo que interpelar, pues el juicio podría de alguna manera trazarse hasta el mes de noviembre del año, perdón, hasta enero o febrero de 2023. Así que si alguien tenía prisa para que se juzgara a Genaro García Luna, pues debo decirles que van a tener que esperar sentados, porque por lo menos un año se va a retrasar el juicio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudades. Saludo a mi compañero Alan Rodríguez. Hola Alan, ¿dónde te ubicas? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, ya comienzan a replegarse el grupo de manifestantes que se encontraban en la avenida Fray Bando, muy cerca del cruce con la calle de Bolívar, para, afectando así la circulación a todos nuestros amigos que se dirigen hacia Calzada de la Viga y Congreso de la Unión. Afortunadamente ya llegaron a negociaciones con autoridades del gobierno capitalino, y con esto ya retiran su manifestación, en donde ya tenemos también buen avance para quienes se desplazan hacia el primer cuadro de la capital, es en la avenida 20 de noviembre, a partir del cruce con la calle de Nezahualcoyut y hasta la calle de Venociano Carranza. El avance es constante. Mucha precaución en este punto por el cruce de peatones. Por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, Continuamos tardes. al pendiente y saludo con mucho gusto a mi compañero Javier Ruiz. Gusto en saludarte, Javier. ¿Cómo te va Muy bien,
4: Jesús Martín. Excelente tarde, Gusto. Justamente tenemos nosotros información vial de la zona norte de la Ciudad de México, en específico de la avenida 608, donde vamos a encontrar ya carga vehicular, al menos para quien se desplaza del circuito interior, y esto para quien desea llegar a la avenida 412 o bien para continuar a la avenida central Carlos Jan González. El sentido apuesto en general el avance es bastante aceptable, se supera los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad, el circuito interior ya es con carga, eso sí, una vez que se deja atrás la zona del Peñón de los Baños, y para quien desea llegar hacia la incorporación con el circuito interior o más adelante para continuar a la calzada general Ignacio Zaragoza, el sentido apuesto en el avance es mucho más aceptable, algunos rezagos llegando al eje 1 norte, y también llegando a la incorporación con la terminal número uno, número uno del aeropuerto internacional, superando ese punto la circulación mejora y bastante en directo hacia Congreso de la Unión. De momento, Jesús Martín, este reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos a la tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte.
4: Jesús Martínez, muy buenas tardes. Bueno, pues con motivo de la fiesta patronal en honor de San Judas Tadeo, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ya implementa desde esta hora un operativo para garantizar la seguridad de miles de feligreses que se espera que lleguen aquí a la parroquia de San Hipólito. Fíjate que a el punto de medianoche pues serán las eh, mañanitas el primer evento que marque esta celebración. Celebr Aquí en esta parroquia, y bueno, pues hacer énfasis en que ya en semáforo. Eh, pues, verde, pues, ya te imaginarás la cantidad de personas que se espera a partir de, pues, la noche y también todo el día de mañana. Ya hay algunos filtros, precisamente, para dosificar el ingreso hacia esta parroquia. También, bueno, pues, algunas personas regalan gel al ingresar. Pero, bueno, pues, ya los elementos policíacos se encuentran apostados en esta zona. Una zona que, de verdad, hay que tomarlo en cuenta el día de hoy por la noche y mañana. Pues, eh, pues considerarlo dos veces para utilizar este tramo de reforma, la zona del eje 1 norte, la zona de la avenida de los insurgentes y el eje central serán vías alternas para evitar las aglomeraciones y también las complicaciones que se esperan a partir de esta noche. El reporte de Jesús Martín,
2: muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gracias Daniel Magaña por la información. Buenas tardes. Gracias. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos esta tarde? Adelante. ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos
4: encontramos en la zona poniente. Y te comento que la avenida de los insurgentes del viaducto Miguel Alemán en dirección al Eje 5 Sur Eugenia, el Eje 7 Sur Félix Cuevas y Río Miscoac presenta carga vehicular. En el sentido opuesto de Río Miscoac al viaducto Miguel Alemán encontraremos realidad aceptable. El Eje 5 Sur San Antonio en dirección al anillo periférico con asentamientos viales debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Y finalmente el Eje 7 Sur Félix Cuevas, Cuevas presenta realidad aceptable en dirección hacia el metro Miscoac. Jesús Martín, seguimos
2: pendientes, buenas tardes. Gracias por toda la información, Mario Miranda, me da mucho gusto Hola. saludarte. Bueno, pues cuando ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 27 de octubre, en México, el mundo y la historia, con Abra Marreola.
5: Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en el
6: Amigos, esto es un día como hoy en la historia... 1849, en México se funda el estado de Guerrero. 1904, en los Estados Unidos se inaugura el Metro de Nueva York. 2003, en Málaga, en España, se inaugura oficialmente el Museo Picasso. Además, hoy es el Día Internacional del Corrector de Textos o Día Internacional de la Corrección. También es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Y es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por eh, la información que nos das de Un Día Como Hoy, 27 de, de octubre. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y nos pone Thriller. Como si fuera el, el mayor patrimonio ¿no? de lo que se ha hecho. Digo, el video de Thriller hizo toda una época. Es un parteaguas en la forma de hacer videos musicales. O sea, definitivamente estoy completamente de acuerdo. El, el, el video de Thriller de Michael Jackson es a la literatura lo que un cuento corto. O sea, eso me queda completamente claro. Pero de ahí a que ya sea Patrimonio de la Humanidad y de la Historia, pues no sé, creo que un poquito exageraste mi querido... Abraham, pero gracias por recordarnos. Yo no recordaba que se celebrara el Día del Patrimonio eh, Audiovisual de la Humanidad, pero qué bueno que finalmente existe. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión del Agua, pues está muy pendiente de todas las remanencias que se generaron a raíz de RIC y los efectos que tendría esto para las siguientes para las siguientes horas. Por lo pronto, en cuanto a lo que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues nos está dando un alertamiento de color naranja, lo que significa que, bueno, por lo pronto, eh, lluvias, granizadas, intenso frío, no lo va a ver de manera peligrosa. Pero sí advertirle que el frente frío número 6 de la temporada invernal y la onda tropical número 39, así como un canal de baja presión, se mantienen como los sistemas más importantes en este momento. Viento con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora, posibles tolvaneras, vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros, uh, así como rachas en San Luis Potosí, Zacatecas, Baja California Sur y Baja California y en el Mar de Cortés. En el pronóstico meteorológico se establece claramente que el Frente Frío Número 6 va a ocasionar vientos fuertes en el norte de México, lluvias con chubascos en el oriente y centro de la República, además de viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y el estado de Veracruz. Durante esta noche y madrugada, el Frente Frío Número 6 se desplazará sobre el noreste y oriente de la República, originando estos chubascos que le he comentado. y una masa de aire frío, la onda tropical Tropical número 39 que ya viene por ahí un canal de baja presión sobre el sureste de México y bueno todo esto provocará también intensas lluvias en el occidente, es decir regresarán las lluvias prácticamente cuando terminamos el mes de octubre y estamos iniciando noviembre, para mañana el frente frío número 6 se va a extender en el Golfo de México y cruzará la península de la Yucatán, va muy al oriente este sistema afortunadamente no pasará por el centro de la República Mexicana ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos ven y escuchan en Monterrey, Nuevo León, gracias por estar con nosotros. La temperatura mínima en Monterrey, 24, la máxima 32. Cielo despejado, pero eso sí, hará algo de fresco por la mañana. Aunque la temperatura será buena, la percepción térmica será más baja. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, estará nublado con lluvias vespertinas. Temperatura mínima, 17 grados. La máxima para mañana, 29 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 23. La mínima mañana al amanecer, 12. Y la máxima. Máxima para mañana, 25 grados celsius. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la noticia principal del día de hoy. Quiero decirle que estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, porque me gustaría mucho me gustaría mucho que me diera su comentario a la siguiente información. Me parece que va a ser muy importante usted que es padre de familia. Y si es usted menor de edad, eres menor de edad, también me interesa que me des tu opinión a través de nuestra plataforma de comentarios en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Así se, se escribe todo junto y con minúscula, todo juntito, Jesús Martín MX. Bueno, entonces los espero ahí en esa plataforma para que me den sus comentarios. México es el único país del planeta, México es el único país del mundo que le pone peros, que le pone peros a la vacunación a los niños, es el único, a los menores de edad, no hay otro país en el mundo que sus gobiernos pongan que no, que no es necesario, da hasta la impresión que quisieran que se enfermaran los niños, da esa impresión, no digo que lo estén promoviendo, pero da la impresión de que algo quieren, de que no estén protegidos los niños. Ayer el señor Jorge Alcocer, dentro de todas las cosas que dijo que nadie le cree, ayer con lo de la lápida, que me pareció de muy mal gusto, ya lo comentamos ayer, la que le regaló Jorge Alcocer, dijo algo muy interesante que hoy le destaqué en el Heraldo Televisión y que lo quiero comentar el día de hoy. ¿Sabe lo que dijo sobre la vacunación de menores de edad Jorge Alcocer ayer? Y fue, una, fue un comentario como que se pasó sin que nadie lo viera. Afortunadamente lo detectamos en televisión y lo quiero comentar aquí en radio. Súbale el volumen a su radio, por favor, para lo que le voy a decir. Jorge Alcocer dijo ayer que él no está de acuerdo en la vacunación a los niños. ¿Sabe por qué? Y dio una razón. Cuando yo lo escuché dije no, pues sí, aquí está hablando el médico, aquí está hablando el doctor, no el político. Está hablando posiblemente hasta el conocedor de algo de ciencia posiblemente. Lo noté tan auténtico explicarlo a los legisladores que ha abierto Jorge Alcocer un enorme interrogante de qué saben sobre la vacuna que no sabemos nosotros. Lo que dijo Jorge Alcocer fue lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo en que se vacunen a los niños porque inclusive sería contraproducente. Vacunar a los niños les impide a ellos les impide a ellos el aprendizaje de su sistema inmunológico. ¡Ándale! Vacunar a los niños contra el COVID-19 impide el aprendizaje del sistema inmunológico. ¡Ah, caramba! Yo me quedé... ¡Qué cosa! Dice, tan estoy convencido de ello que yo no voy a vacunar a mis nietos. Y se lo dijo a todos los legisladores. Y a mí me da una enorme pena que esta declaración que me parece que es la central de todo... Nadie la haya visto ayer. Eso fue lo que dijo Jorge Alcocer. A ver, ¿qué sabe Jorge Alcocer que contienen las vacunas que impiden que el sistema inmunológico se desarrolle correctamente? Ojo, ¿eh? porque eso es lo que dijo y eso es lo que se entiende. Si las vacunas están en esa posición de distraer o evitar el aprendizaje del sistema inmunológico, cosa que hay que investigar cómo aprende el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, entonces, ¿para qué nos vacunamos contra sarampión, contra tuberculosis, contra pa la parotiditis o paperas, contra la rubeola, contra la poliomielitis, contra la influenza? A ver, si las vacunas distraen y no permiten el aprendizaje del sistema inmunológico, ¿para qué nos vacunamos de todo lo demás? No hubo un solo legislador que cuestionara a, a, a Coser sobre este tema. Y eso, créame, es una enorme pena en nuestro país, tanto en el ámbito informativo como en el ámbito político, la gran ignorancia en temas científicos. La gran ignorancia en temas científicos. Que, por cierto, al ratito le voy a subir a mi cuenta de Twitter un trabajo periodístico de la Dolce Vele, que precisamente habla de eso, de cómo los políticos... La ciencia, los laboratorios, las empresas han empezado a lucrar con la ignorancia de la gente para generar una gran confusión, liberar a culpables de sus culpabilidades y mantener una confusión inclusive en redes sociales a la opinión pública. Es un trabajo periodístico de primer nivel. Se lo voy a compartir para que vea usted de qué manera se ha estado manipulando la ignorancia de las cosas. Entonces, bueno, me detuve en esto, sí, porque finalmente... Finalmente, el, 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 el asunto tiene que ver con la vacunación contra los menores. ¿Qué sabe Jorge Alcocer que provocan las vacunas? Que dice que distraen el aprendizaje del sistema inmunológico. Sea como sea, hoy la Organización Mundial de la Salud, al día de hoy, y el Concierto Internacional consideran necesaria la vacunación a menores de edad. Inclusive los niños de entre 5 y 11 años y México es el único país de todo el orbe que se niega a vacunar a sus menores de edad. Sin embargo, una secretaria en funciones de juez federal, una secretaría en funciones de juez federal dio un plazo de cinco días. Un juez federal está dando un plazo de cinco días al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para iniciar con un plan de vacunación dirigido a los menores de entre 12 y 17 años de edad sin que existan condiciones sobre su estado de salud. De incumplirse este mandato se va a denunciar el desacato judicial ante la Fiscalía General de la República, porque las autoridades sanitarias estarán incurriendo en el delito de abuso de autoridad. Así lo ha establecido este juez federal. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues recordó que es importante la vacunación para menores, pero siempre y cuando comprueben que tienen una comorbilidad. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Carlos.
7: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que después de la asistencia de menores a centros de vacunación donde no lograron comprobar que tenían alguna de las cuarenta comorbilidades que definió la Secretaría de Salud Federal para recibir la vacuna contra COVID-19, la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum recordó que es necesario un documento que agredite la enfermedad. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que se les pide una serie de requisitos. Escuchemos.
8: Pero se les está pidiendo, pues, algunos requisitos para poderse vacunar. Eh... La Secretaría de Salud Federal estableció comorbilidades graves eh, y en algunos casos inclusive no tratadas adecuadamente. Entonces tienen que tener pues un eh, dictamen o un, eh, un escrito por parte de un médico especializado para poderlo hacer en caso de que no se hayan inscrito. Pero en general se les está pidiendo que se inscriban, eh, se establezca ahí si son factibles de tener la vacuna o no. Y a partir de un SMS que se les invita, se les envía, se les da la cita.
5: Carlos Navarro
7: aquí te comento que las autoridades locales estiman un universo total de ciento mil menores con comorbilidades en la capital del país, sin embargo, hasta el corte de hoy solamente han acudido por su biológico de Pfizer un total de 11.782. mil no hay una demanda como se había esperado, recordarle a la población que las dos sedes vacunadoras se encuentran en la biblioteca Vasconcelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, y el centro de estudios superiores en ciencias de la salud, el Censis Marina, en Coyoacán, mañana, mañana es el último día para que puedan acudir a vacunar este sector de la población, Jesús Martín.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Pues claro, es obvio, si no hay una demanda de vacunas para menores de, 12, de 17 años, de entre 12 y 17 y seguramente entre 5 y 11 años, pues es obvio que es el efecto de lo dicho por el secretario, por un secretario de, de salud quien no recomienda la vacuna porque dice que distrae el aprendizaje del sistema inmunológico. Yo estoy buscando ya especialistas, tanto para televisión como para radio, para que nos expliquen qué es esto. Hasta lo poquito que yo he llegado a entender, porque yo sí me preparo y me pongo a leer sobre el asunto del sistema inmunológico y dónde reside y demás. El sistema inmunológico nunca deja de aprender, ¿eh? jamás. Porque en el momento en que usted vive y respira, no sabe la cantidad de virus, bacterias y hongos que se mete por la nariz y por la boca. No tiene usted una idea de todo lo que le entra a su cuerpo. Y quien trabaja aprendiendo, defendiéndonos de eso, es el sistema inmunológico. Lo que ha pasado con el COVID es que ha enfermado y ha matado a personas que tienen un sistema inmunológico deprimido por cualquier razón. La primera razón precisamente son las comorbilidades. Estar obeso, tener diabetes, tener hipertensión, eh, tener cáncer, tener alguna otra enfermedad. Eh, pero el sistema inmunológico ya lo entendemos como la parte central de si salimos adelante o no, del COVID, del sarampión, de la polio de lo que sea, de lo que tengamos en el cuerpo. Esto es muy importante señalarlo. Entonces yo espero en estos días tenerle alguna explicación de qué es esto, ¿no? Cómo aprende el sistema inmunológico, qué quiso decir el secretario de salud. Y evidentemente ante esta duda, pues hay muchos padres de familia que dicen, no hombre. Para saber lo que tengan la vacuna, mejor ni los vacuno a mis hijos. Y por eso no hay esa demanda que se esperaba. ¿Qué ocurrirá dentro de cinco días? ¿Empezará la vacunación sin importar la comorbilidad en todo el país por una orden judicial? Lo estaremos viendo y yo le invito a que no nos perdamos esto de vista. Y le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Aquí tengo un gran eh, número de amigos que ya me están enviando preguntas, comentarios que habremos de leer en unos instantes. Y le invito para que me escriba en Twitter también, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
9: Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58, donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, bien, es que me estaban dando aquí alguna instrucción estaba precisamente viendo lo que lo que había dicho precisamente Alcocer, eh, Jorge Alcocer sobre el tema de las vacunas y que se lo presenté hoy más temprano aquí en el Heraldo Televisión entonces bueno pues eh, finalmente, a ver, le voy a presentar lo que comentó Jorge Alcocer hace unos instantes en el Heraldo Televisión, bueno se lo había presentado escuche usted
5: tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico de sus células que nos defienden en toda nuestra vida con una llegada de una estructura totalmente orgánica, inorgánica como es una vacuna a mis nietos no los vacuno si tienen una comorbilidad adelante y eso es lo que ya se siempre eso con poblaciones más jóvenes.
2: Esto fue lo que comentó el propio secretario de salud, ahí está, ahí está la declaración, me parece que es una de las cosas centrales que nadie vio venir y me parece que es central, si ¿sí? está hablando el sistema inmunológico de los niños que tienen un gran sistema inmunológico, que para qué distraemos el sistema inmunológico y su aprendizaje, entonces de qué sirven las otras vacunas, o el secretario sabe algo sobre las vacunas, o es una mentira. Sí, para poder salir del paso. No No sé, yo creo que esto, este asunto sí requiere un, un mayor análisis y vamos a buscar respuestas sobre lo que dijo el secretario. Mientras tanto, vamos con mi compañera Elia Castillo. Eh, vamos con, eh, con José Ríos, este nuestro corresponsal en el Estado de México. Fíjese que hay un asunto que la verdad está siendo muy, muy, muy comentado. ¿Se acuerda cuando algunas personas no ponen la vacuna? Así que nada más pinchan a las personas y lo sacan. Así que, y no, no le meten nada. ¿Cuál ha sido nuestra reflexión aquí en El Heraldo? Que posiblemente haya problemas de inventario, ¿no? Que faltan vacunas, que alguien se las ha llevado. Pues, que cree que ya encontraron a un trabajador de la salud en el Estado de México en posesión de 57 vacunas Sputnik. Un trabajador del Instituto de Salud del Estado de México es investigado por autoridades tras encontrarle en su posesión dosis de vacunas Sputnik V de forma injustificada. José Ríos, corresponsal en el Estado de México, danos más detalles, por favor. Adelante.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Un saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio. Pues bueno, para informarte que un trabajador del Instituto de Salud del Estado de México es investigado por las autoridades tras encontrarle en su posesión 57 dosis de vacunas Sputnik V. Esto sucedió en el municipio de Tetihuacán, donde, pues bueno, mantenía estas dosis de manera injustificada. Las autoridades también indagan al servidor público por llevar a cabo un inadecuado manejo operativo del biológico, toda vez que su conservación requiere de una cadena de frío que asegure la temperatura de congelación de estas vacunas. Asimismo, las autoridades abrieron un expediente este 26 de octubre y se giró un oficio por el que se solicitó al jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Teotihuacán una información clara y relacionada con estos hechos. Al respecto, pues bueno, la Secretaría de Salud del Estado de México reiteró que mantiene estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, toda vez de que no se tolerará ni se permitirá que ningún hecho vaya en contra y en detrimento de las normas y lineamientos emitidos por las autoridades federales. En tanto, pues bueno, la dependencia puntualizó que la unidad jurídica consultiva de este instituto inició un expediente con el objetivo de determinar la sanción que proceda de acuerdo al resultado de las investigaciones al respecto en cuanto a este personal del Instituto de Salud, que bueno, pues sigue sin aclarar por qué mantuvo esta posición de vacunas que, pues bueno, son para combatir la COVID-19. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México. Jesús Martín, buenas tardes. Muy
2: gracias, muy buenas tardes a nuestro corresponsal en el Estado de México. Bueno, pues ahí está entonces ya la aclaración. Ahí está ya también el dato, ¿no? ¿Por qué de repente no le ponen vacuna a algunos? Pues porque faltan vacunas. ¿Qué hacía ese trabajador con 57 vacunas? Y además vas a perder, porque no creo que tenga un refrigerador que baje la temperatura a 20 grados bajo cero No creo que lo tenga. ¿Qué hacía con esas vacunas? Ya la autoridad precisamente está investigando. En otras noticias, nuestra compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos informa que hubo omisión en el incendio de la plataforma de Campeche. ¿Se acuerdan cuando estaba quemando el mar? Elia Castillo, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto, así es. Eh, eh, hoy, en comparecencia, el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropesa, reveló que justamente se trató de una omisión, lo que ocasionó el incendio en la plataforma EQA2 del complejo Comalopsap en Campeche. Justamente este incendio al que te refieres en agosto pasado, justamente el 22, el 22 de agosto pasado, y eh, por ello hay siete funcionarios separados de su cargo, y la Fiscalía General de la República realiza además una investigación sobre el siniestro que lamentablemente dejó como resultado siete personas muertas. Te comento que durante su comparecencia ante las Comisiones de Energía e Infraestructura el funcionario reconoció que justamente el incendio del pasado 22 de agosto en esta refinería que dejó una afectación económica solo por el valor de la producción de 1.600.000 barriles de petróleo de alrededor de 103.5 millones de dólares. Durante esta comparecencia, entre otros temas, que el director de Pemex trató fue el nepotismo. El, los, los legisladores de oposición le cuestionaron que tenga aproximadamente 16 personas eh, de su familia en la nómina de Pemex, eh, pues acusación que el director de Pemex rechazó y e incluso llamó mentirosa a una legisladora del PRI. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Compórtese, diputada. déjenme contestar.
11: A ver, director general, vuelvo a recordarle...
7: Todas estas personas dicele. a las que
5: usted se refiere
11: director, tienen entre
5: entre 36, entre 36, entre no, no, yo no vine a un juicio, diputada. Tienen entre 36 y 7 años de antigüedad en Pemex. Yo tengo 3. Cuando yo entré a Pemex... Estas personas ya trabajaban en Pemex. Pero le voy a contestar de otra manera. En el caso de Enrique Priego Oropesa, que es familiar mío, no trabaja en Pemex. Él fue inclusive gobernador interino en Tabasco por el PRI cuando yo estaba en el PRD. O sea, no, no, ¿para qué? ¿por qué mete usted una persona que no tiene nada que ver con Pemex y que ni siquiera tiene una relación política conmigo? O sea... Para que tenga usted una idea de las mentiras que está diciendo, es usted una mentirosa, con todo respeto.
10: Pues así se llevó a cabo esta comparecencia Jesús Martín, entre eh, pues reclamos de la oposición fuertes, reclamos al igual que ayer con el titular de la Secretaría de Salud. Te comento eh, por último que el secretario, de, eh, perdón, que el director de Petróleos Mexicanos, pues al final se despidió de los legisladores y dijo agradeció a los reclamos de la oposición, y dijo que habían sacado el cobre. Este es el reporte que te tengo.
2: Estaba bien enojadito, ¿verdad? Pues yo creo que esperaba un día de campo, ¿o qué esperaba, no? El director de Petróleos Mexicanos, Elia.
10: Así es, la verdad es que se exaltó, se, se subieron los ánimos tanto de la oposición, como del eh, director de Pemex, que respondió a todos los ataques de la oposición.
2: Bien, Elia, muchas gracias por la información. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues esto es lo que se, eh, sucedió con el titular de petróleos mexicanos Octavio Romero Oropesa, quien reveló una omisión, que esta omisión ocasionó el incendio de la plataforma eqa 12 del complejo Kuma Lopsap. Dice, yo no vengo a un juicio, ¿eh? yo no, estaba furioso el hombre. Pues sí. Es que querían secretarías, querían direcciones, querían gobernar. Bueno, pues así se vive, ¿no? Así siempre se ha vivido, ¿no? También cuando estos, estas ideologías eran oposición. Pues así, así cuestionaban a los directores y así les gritaban y así exigían respuestas igualito. Ni más ni menos. Vamos con Alejandro Montenegro, es nuestro corresponsal en Coahuila y es que allá el incendio en sede de Altos Hornos de México deja 11 trabajadores lesionados. Adelante Alejandro Montenegro, te escuchamos. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto desde Coahuila. Pues bueno, como bien señalas, esta mañana se registró eh, pues un estruendo, un flamazo en una de las plantas de Altos Hornos de México, especialmente en la línea de tira de laminación en caliente de esta compañía. Y es que cuando varios trabajadores se encontraban reparando el cableado del motor principal de esta línea, pues se registró eh, un estruendo que... Eh, como bien señalas, eh, lesionó a once trabajadores, siete de ellos sufrieron quemaduras de primer y segundo grado, mientras que los cuatro restantes tuvieron eh, problemas en, eh, en en sus oídos a raíz del estruendo que se generó. Comentarte que de los once, todos los once trabajadores fueron trasladados a la clínica siete del Instituto Mexicano del Seguro Social y ya por la tarde cuatro de ellos ya fueron dados de alta, mientras que los siete restantes permanecen internados, aunque están estables y sin riesgos mayores, comentarte que los trabajadores Melchor Ortiz, Hugo Macías, André Gutiérrez, Pedro Torres, Juan Baladés, José Leije, Jesús Ruiz fueron los que registraron quemaduras de primero y segundo grado, mientras que Noé Ortiz, José Briceño y Víctor Herrera, así como un practicante de nombre Carlos Rodríguez, fueron los que sufrieron de un impacto auditivo por este estruendo. Comentar que antes del incidente de esta mañana, en la medianoche de ayer, pues también hubo otro eh, con actos de eh, incendio, precisamente en la misma línea. Sin embargo, eh, anoche sí fue controlado antes de que tuviera eh, eh, pues eh, otras consecuencias y pues ya esta mañana se vuelve a repetir esta situación ya con estos 11 trabajadores. Sin embargo, bueno, pues comentar que de acuerdo con AMSA todos están fuera de peligro y cuatro de ellos, como te decía, ya fueron dados de alta, Jesús.
2: Correcto. Gracias por esta información, Alejandro Montenegro. Muy buenas tardes. Vamos a estar al pendiente del estado de salud de estos trabajadores y le mantendré informado aquí en El Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 42 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hablemos del regreso a clases. Hablemos del regreso a clases. Son de las cosas que están en la mesa. Hablaremos también de paquete económico, ley de ingresos ya aprobada, presupuesto de egresos que ahora se negocia, el paquete fiscal también en unos instantes más aquí en El Heraldo Radio. Pero ¿qué pasa con el regreso a clases? ¿Qué sucede? ¿Ya es oficial el regreso a clases presenciales? Luego de que la titular de la Secretaría de Educación Pública, la, la maestra Delfina Gómez, ha mencionado que el regreso a clases presenciales es inminente y se espera que este se dé en el mes de noviembre, ¿eh? existe la duda de alumnos y tutores si es oficial el retorno a las aulas en noviembre. ¿Todavía no hay una claridad? Inclusive las escuelas particulares, por ejemplo que están olvidadas de todo absolutamente del sistema educativo nacional y más ahora que nunca, ¿eh? pues no, no, no han hecho ningún tipo de comentarios a los padres de familia manteniendo su pues, sistema híbrido, no presenciales y quienes quieran estar en línea, pues en línea, porque no hay una claridad en si ya es una orden el que regresen todos los niños de manera presencial a las escuelas. Vamos a entrar en comunicación, con Miguel Ángel Laporta. Él es director nacional de World Vision, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo, Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
11: Hola, Jesús. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Pues esta consulta que le hicieron a los niños y a los adolescentes sobre el regreso a clases y que ha superado las expectativas en cuanto a. Vaya entiendo que los niños quieren regresar a las clases, ¿qué es lo que arroja este estudio realizado a niños y adolescentes?
11: Pues, es importante entender también esto, no solo desde la perspectiva de la, de la autoridad o lo que podemos pensar como muchas veces inclusive como padres de familia sí. por eso nos dimos a la tarea de ver qué piensan los, las niñas los niños y los adolescentes al tema y lanzamos una encuesta que superaba las expectativas porque logramos eh, acceder a más de 70.000 mil niñas, niños y jóvenes en los 32 estados de la de la república. Esta esta encuesta la implementamos en alianza con con más de 80 instituciones entre otras ONGs aliadas eh, como como nosotros también con distintos organismos de derechos humanos en los estados, etcétera. Y el resultado pues es muy interesante porque eh, salieron tres temas que son importantes hoy para la. Para regreso
2: a clases. Pero también hay que volver a marcar, Ángel. Ay, vamos a volver a marcar, no. A ver si podemos tener la comunicación vía WhatsApp, por favor, para poder tener una comunicación mucho más clara, mucho más limpia con Miguel Ángel Laporta. ¿En qué consiste esto? La opinión del gobierno, la opinión de los padres, es importante la opinión de los niños. O sea, recuerda que cuando yo digo niños, estoy hablando de niños y niñas, ¿eh? O sea. Yo procuro hablar el, el español de manera correcta. sí. Entonces, si se le preguntan a los niños en todas las escuelas, a los adolescentes también, ¿sí? se puede tener una idea más clara de cuál es la percepción. Primero, de lo que perciben en cuanto a temor o información sobre el COVID-19. ¿sí? Y, y de otra manera, y, y de otro lado, pues tener una, elementos más en la mano. Ahora bien, aquí la pregunta es, realmente estos elementos de opinión de niños, adolescentes, padres de familia, maestros, sector gubernamental, realmente son tomados en cuenta en quien de alguna manera toma decisiones o recomienda hacer una u otra cosa? Yo tengo mis dudas. O sea, qué bueno que se hacen este tipo de ejercicios, pero de ahí a que sean tomados en cuenta, créanme que esa es otra cosa, ¿eh? esa es harina otro costal. Si se hicieran trabajos de investigación, Sí, a estos sectores de la población, entendiendo a adolescentes y a todos los niños. Y que sean tomados en cuenta, bueno, pues otra cosa sería, pero no, ¿no? Realmente no sé hasta qué punto, y ahorita se lo vamos a preguntar precisamente a Miguel Ángel Laporta, ¿hasta qué punto es esto de alguna manera, pues atendible, útil, necesario, si quien lo, el destinatario no lo va a ver, ¿no? A ver, este, Muchas gracias, Miguel Ángel Laporta. Creo que ya estamos nuevamente en comunicación. Entonces, se hizo esta consulta también a los niños para tener una visión más integral de las cosas, ¿no es así?
13: Así es, así es, eso Y te decía, salió el tema muy importante del regreso a clases. También uh -huh. encontramos muchos resultados sobre la violencia infantil que se ha vivido en los últimos 18 meses y también el tema del tra trabajo infantil. ¿Y por qué saco estos temas de trabajo infantil y violencia? porque al final el regreso a clases también es una solución para ir mitigando este tipo de, de circunstancias que hoy se están dando en, en la niñez. Nada más por darte algunos datos, 63% de los niños encuestados eh, tienen <coughs> preocupación de, 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 este, de miedo a, a tener temas de violencia. En las denuncias oficiales en temas de violencia han incrementado en 40% y además en este sentido preocupa mucho que los, los, eh, los, los jóvenes, los niños, no tienen hoy espacios libres seguros en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces hay miedo por hacer denuncias, inclusive 35% de los niños dicen que motivan a, a que se denuncien este tipo de, de circunstancias y 24% pide fortalecer sistemas de justicia en este, en este sentido, ¿no? El trabajo infantil también ha incrementado por la misma deserción escolar que se está generando a raíz de, de no tener un regreso a clases y también desde esa perspectiva eh, también hay mucha preocupación y vemos que hay mucha preocupación también en los niños porque también perciben en los niños y los adolescentes pues un freno en las economías familiares, ¿no? Entonces desde esta perspectiva hoy entendemos en el regreso a clases como un medio que nos puede ayudar a mitigar temas de violencia y de trabajo infantil, además de la, la parte académica social que, que es de sentido común. En ese sentido, eh, también lo que nos manifiestan los, los niños y las niñas es que quieren hacerlo de una manera de una manera segura, ya que hay una necesidad importante. Nosotros, eh, gracias al apoyo de nuestros donantes, de más de 19 mil personas que nos apoyan, mes a mes con donativos personales y los corporativos, en los últimos meses que este, lo que hemos hecho es dedicar mucho de nuestros esfuerzos a acompañar a que las escuelas tengan sanidad para que puedan regresar a clases de una manera segura estamos apoyando con gel eh, al, a, en alcohol, con termómetros con tapabocas para que esto se pueda dar de manera segura, pero esto también es un llamado a la autoridad a que lo que, que apoyen y que se asegure de que así sea no nos preocupa mucho ver el recorte presupuestal que está habiendo inclusive en temas de infraestructura por parte de la Secretaría de Educación Pública, que hoy es más necesario que nunca antes, entendiendo que los planteles llevan 18 meses cerrados en, en, en la gran mayoría de los casos. Y mientras vemos un México que estamos regresando al verde, de alguna manera, lo cual se celebra desde una perspectiva económica, también creemos que se debe de acompañar de una manera mucho más integral asegurando que los espacios este, de, de la escuela vuelvan a ser este espacio seguro eh, para ni para miles de niños como lo ha venido siendo eh, en el tiempo, ¿no?
2: Vaya, pues eh, yo, a mí mi duda, mi duda es si todos estos esfuerzos eh, de alguna manera pueden significar eh, una atención por parte de quien está tomando las decisiones, es decir... Verdaderamente, verdaderamente este, está funcionando esto. Será tomado en cuenta estos resultados. A, a mí me parece preocupante que no lo sea así.
13: Pues eso es lo que estamos intentando y por eso la importancia de, de, de hablar hoy en tu espacio, porque queremos hacer pública la voz de las, de las niñas y, 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 de, y de los adolescentes, no, no, no solo es. Eh, esto es la voz de los usuarios no no solo es de una voz adulta y el problema es, radica en que muchas de estas decisiones han sido muy adultocéntricas, a qué me refiero con esto eh, por ejemplo, somos una sociedad que abrimos bares pero no abrimos escuelas, eh, que tú podías ir inclusive con tus hijos eh, a un restaurante pero tus hijos no podían utilizar un parque y los juegos de ese parque entonces estamos también afectando eh, la infancia de, mi de millones de de niños en este en este sentido, y creo que debemos de empezar a tomar pues decisiones mucho más integrales, poniendo este la infancia y la juventud al centro de, de nuestras decisiones. Y eso es lo que creo que debemos de demandar en las autoridades, como padres de familia, como sociedad en general. Las escuelas son un centro de unión comunitaria muy importante, y desde ahí los padres de familia creo que podemos, a través de los maestros que también este, manifiestan estas estas preocupaciones, pues hacer presión para que esto suceda de la manera más, más segura.
2: Bien, pues vamos a estar atentos de los de las reacciones que haya a, a este a este trabajo. ¿Dónde lo podemos consultar? ¿En dónde podemos observar y consultar más datos de, de, de este trabajo que han realizado? De esta consulta?
13: En nuestra página, en nuestra página de internet, www.worldvisionmexico.org ahí está nuestro, nuestro estudio y estaremos dando eh, avances de los resultados.
2: Muy bien, estaremos muy atentos de ellos. Miguel Ángel Laporta, muchas gracias por esta entrevista, estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Miguel Ángel Laporta, director nacional de World Vision. Está bien, me parece perfecto. Y mire que no es una práctica muy común en el país que se tome eh, temperatura de lo que piensan los niños y los adolescentes, como que no se les hace caso, ¿no? Ah, que qué van a saber, ¿no? Como si tuvieran un, un coeficiente intelectual menor. Como los menores de 18 años no votan también, pues como que no, no, no se les toma en cuenta ni en serio. ¿Qué pasaría en un país donde los niños votaran, aunque sea con la ayuda de sus padres? ¿Usted cree que los abandonarían de esa manera? No, hombre, los estarían hasta vacunando ya al mismo tiempo. Es una percepción personal. Pero de verdad no se explican, no se explican muchas cosas de lo que sucede con los, con los menores de edad solamente las familias que tienen la posibilidad económica, por la razón que sea, de tramitarle un pasaporte a sus hijos, son los únicos que tienen una identificación oficial. Son los únicos. De ahí en fuera no existe. No hay identificación. Más que la CURP y la CURP no tiene foto. Entonces, se lo doy como ejemplo para que vea usted todo el rezago que hay en cuanto a garantizar los derechos de los menores de edad en igualdad de circunstancias, que los adultos de mayor de 18 años que tenemos cine, que votamos y que reclamamos y que trabajamos y que pagamos impuestos. Tan mexicanos unos como otros, ¿eh? nada no, Más que unos están chiquitos, ¿no? Por supuesto. Cuando son las 6 de la tarde, con 54 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, quiero agradecer mucho sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube. Me dice Delia Patricia Jesús Martín, ayer la doctora eh, comentó que quienes más contagian de COVID a los adultos son los niños de 1, 2 y 3 años. Joe Brown, Francisco Valtierra, serán los primeros que sufrieron los embates de la cuarta, la cuarta ola. Sí, es cierto, se ha estado hablando sobre el asunto de la cuarta ola y la Organización Mundial de la Salud ya determinó que el COVID-19, el SARS-CoV-2, con todas sus mutaciones, es una enfermedad estacional. Es decir, se contagia en tiempos de lluvia y en tiempos de frío. Con la lluvia y el frío, el virus es mucho más activo. Vamos a llamarlo de esa manera. Me dice Manuel me dice Manuel Islas. Ya, ya llegué. Tarde pero sin sueño, ¿verdad, Miguel? Tarde pero sin sueño. FJMC. Solo darle coba a su jefe... Sa Jacobo Romero manda saludos a todos. Francisco Valtierra, ayer una persona quiso echar pleito porque le dije mi chairo, le dije que no se dejara engañar por un populista que solo quiere tener a la gente sin ninguna preparación para poderlos manipular a su antojo. No, hombre, y se ponen. Por cierto, ya le platicaré más adelante cómo se pusieron las cosas en la Cámara de Diputados. Gerardo Fernández no se puso, no, 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 bueno. Casi se lía a golpes con Jorge Triana, casi, casi. Sí, porque el, el asunto es este, ¿no? Gerardo Fernández Noroña es el primero que le pone apodos a todo el mundo, pero a él no le gusta que le pongan apodos y se puso furioso. Voy a los anuncios y le platico de esto. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que Miguel Ángel Laporta, director nacional de World Vision, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que las decisiones que se han tomado con el semáforo epidemiológico son de carácter adulto centrista porque no se toman en cuenta los niños. Por ello consideró que se deben tomar decisiones integrales que den mayor importancia a la infancia mexicana. Agregó que el regreso a clases es una solución para mitigar temas de violencia familiar y trabajo infantil, los cuales aumentaron desde que inició la pandemia causada por el COVID-19. Esto fue lo que nos dijo Miguel Ángel Laporta. Y el
13: problema es, radica en que muchas de estas decisiones han sido muy adultocéntricas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, somos una sociedad que abrimos bares pero no abrimos escuelas, eh, que tú podías ir inclusive con tus hijos eh, a un restaurante pero tus hijos no podían utilizar un parque y los juegos de ese parque, entonces estamos también afectando eh, la infancia de, mi de millones de, de niños en este en este sentido y creo que debemos de empezar a tomar pues, decisiones mucho más integrales poniendo este la infancia y la juventud al centro de, de nuestras decisiones. Y eso es lo que creo que debemos de demandar en las autoridades y el.
2: Tiene toda la razón Miguel Ángel Laporta. ¿Nunca le ha pasado que usted a sus hijos no les permiten estar ni en las terrazas ni en los jardines de un restaurante porque son áreas para fumadores? ¿Nunca le ha pasado? Ah, bueno, pues ese tipo de tonterías suceden nada más y nada menos que en México. En más de este resumen de noticias de informo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó reabrir la investigación contra Adrián de la Garza y los partidos de la coalición PRI-PRD que lo postularon a la gubernatura de Nuevo León por la entrega de tarjetas rosas a la ciudadanía. Bueno, pues eh, empieza a revivir este tema que tiene que ver con las tarjetas que habría entregado en su momento el candidato al gobierno de Nuevo León. También informó que Vicente Fernández dejó el área de terapia intensiva tras ser hospitalizado desde el mes de agosto por una caída mediante un comunicado. Los médicos revelaron que el charro de Huentitán ya está fuera del área de terapia intensiva, aunque resaltaron que seguirá hospitalizado para su rehabilitación. Científicos de la NASA y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA) informaron que debido a químicos dañinos que agotan la capa de ozono, el agujero que hay en ella terminará el año con un tamaño de 24.8 millones de kilómetros kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Norteamérica. Le informo que la Organización Panamericana de la Salud pidió este miércoles a los líderes del G20 un fuerte compromiso para garantizar un acceso más equitativo a las vacunas contra COVID. La cumbre del Grupo de los 20 que incluye a la mayoría de las economías más grandes del mundo, tanto industrializadas como en desarrollo, tendrá lugar este fin de semana en Roma. La NASA se asoció nuevamente con la agencia espacial privada SpaceX para enviar el próximo domingo a cuatro astronautas a la estación espacial internacional, tres de los cuales irán por primera vez. La tripulación de la misión Crew 3 pasarán seis meses en el puesto orbital realizando investigaciones en áreas como ciencias de materiales, salud, botánica, para contribuir a la futura exploración del espacio profundo y beneficiar la vida en la Tierra. Este miércoles México suma 4.797 nuevos casos de coronavirus, 386 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El semáforo, perdón, el acumulado de contagios es de 3.793.783, 287.274 defunciones de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Con las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las 19 horas con 5 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Les saludo con mucho gusto a través de estos micrófonos a toda la gran red de emisoras del Heraldo Radio en todo el país. Además, www.heraldodemexico.com.mx, ahí transmitimos en vivo en nuestra aplicación del Heraldo de México y con un chat en vivo en YouTube. Le invito para que nos escuche a través de YouTube y me comente a través de este chat en vivo en Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Yo le invito para que me envíe sus comentarios en esta plataforma Jesús Martín MX a través de YouTube. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan
3: Rodríguez gusten en saludarte, muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, ya tenemos tránsito complicado en el eje central Lázaro Cárdenas a partir del viaducto Miguel Alemán Valdés hasta el cruce con el eje 3 Sur. A partir de este punto tenemos un corte a la circulación por parte de la Secretaría de Secretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto debido a un bloqueo que tenemos a la altura de Isasaga. Se trata de un grupo de indígenas artesanos, quienes están solicitando apoyo del gobierno capitalino para acceder a los programas sociales, en especial a los que se refieren a la vivienda. La alternativa para circular esta tarde es la Avenida Vertis, y su continuación Luis Moya, para nuestros amigos que se dirigen hacia el centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos con este corte a la circulación hay que estar al pendiente, ya que en estos momentos se lleva a cabo la negociación para ver si se libera o no esta vialidad.
2: Correcto, gracias por esta información, Alan. Continuas al pendiente, bueno. Hasta lo que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Javier Ruiz con más información. Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martínez. Ahora nos encontramos en la
4: zona poniente de la Ciudad de México, en específico en la Avenida Presidente Mazaric, donde vamos a encontrar ya intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza en la zona de ferrocarril de Cuernavaca, y esto en dirección hacia la calzada general. Mariano Escobedo, en todo el trayecto, pues tenemos actividad comercial, y es por ello que si también tenemos constante cruce de personas, hay que tenerlo en cuenta, manejar con precaución, el circuito interior ya con avance lento, una vez que se deja atrás la zona de revolución, la zona de patriotismo, y esto para quien desea llegar hacia los ejes uno y dos norte, prácticamente la circulación es a vuelta de rueda, el sentido opuesto los retagos son, es a partir de la avenida Tier, y para quien desea llegar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán, y finalmente la avenida Instituto Politécnico Nacional, únicamente con asentamientos colocados por la operación de semáforos, una vez que se deja atrás el eje 4 norte y está en dirección hacia la avenida Montevideo. De momento, Jesús Martín, este es el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Javier Ruiz, gracias, Javier. Estamos atentos, tardes, Estamos atentos Javier Ruiz. Daniel Magaña, ahora sí, con más información de realidad. Adelante, Daniel.
4: Así es Jesús Martín, en la zona de la avenida Paso de la Reforma, pues continúa el arribo también pues de algunos feligreses en bicicleta, aquí a la zona de reforma e Hidalgo a la parroquia de San Hipólito así que hay que tomarlo en cuenta, también algunas peregrinaciones eh, caminando empiezan a arribar para pues, darse cita pues prácticamente desde la medianoche de este día, así que hay que tomarlo en cuenta las personas que avanzan en toda esta zona, poco más adelante el tránsito vehicular de la Avenida pasó la reforma con carga vehicular, la habitual de la hora para poder incorporarse hacia la Colonia Tabacalera o bien continuar a través de reforma en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia. El reporte es Martín
2: Buenas tardes. Muchas gracias por la información Daniel, atentos. continuamos atentos. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos información vial al momento. Para informarles a nuestros amigos automovilistas que se dirigen al circuito interior de Churubusco, encontrarán bastante carga vehicular en el tramo de insurgentes insurgencias al calzada de Claspan, debido a un percance automovilístico en los carriles centrales. Pasando este punto, la realidad en dirección hacia el aeropuerto mejora. En el sentido opuesto de Río Churbusco, de Calzada de Calpan, a Río Miscoac, la vialidad es aceptable. Avenida Patrotismo de Félix Cuevas al viaducto Río Becerra, con tránsito favorable. Y finalmente, Avenida Revolución, de Benjamín Franqui, a Barranca del Puerto con carga vehicular.
2: Seguimos pendientes, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, Mario. Pendientes, que te vaya muy bien, hasta luego ya son las 7 con 8 las 19 con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter y a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX Vamos a entrar en comunicación unos instantes más con mi compañera Daniela García, que es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Fíjese que allá en Monterrey, en Guadalupe, de manera concreta, ahí en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, se desplomó un juego mecánico en la Feria de Nuevo León que deja cuatro heridos. Pudo haber sido peor. ¿eh? En un ratito más voy a estar en comunicación con Daniela con esta información. Mientras tanto, vamos hasta el estado de Oaxaca con Roosevelt, eh, Roosevelt Rasgado, quien nos informa sobre la muerte de 300 tortugas en Oaxaca. Mira, acuérdense que la, la costa de Oaxaca, durante muchos muchos, de manera inmemorial, como usos y costumbres, pues comerciaban con las tortugas. Fue el cambio de este tipo de actividades a otras, que tienen que ver con el turismo, con los cosméticos y demás, lo que permitieron que no se extinguieran seis de las siete especies de tortugas que llegan a nuestro país. Por lo tanto, hablar de 300 tortugas muertas bajo qué condiciones se convierte en noticia. Roosevelt Rasgado, adelante, gusto en saludarte. ¿Qué tal Jesús? Buenas
14: noches para informarte que serán la Secretaría de Marina y la Secretaría de Protección al Medio Ambiente las encargadas de investigar la muerte de al menos 300 tortugas de la especie golfina en la playa Morro Ayuta, en la zona chontal del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así lo informó Ernesto Albavera Padilla, biólogo e investigador de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ayer aparecieron muertas las tortugas golfinas, una especie amenazada, en las playas de Morro Ayuta, uno de los principales centros de anidación de los quelonios en el mundo. De acuerdo con especialistas, la muerte de las tortugas podría estar relacionada con la pesca de otras especies marinas o bien la utilización indebida de redes de pesca. Sin embargo, el biólogo de la CONAM informó que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por la muerte de los quelonios que ya fueron enterrados por personal precisamente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y es que estamos en temporada de arribadas que es la llegada masiva de tortugas en un tiempo y área determinados. Se presenta en 12 playas del mundo, principalmente en México, Costa Rica y la India. Es la playa La Escobilla la que por años ocupa el primer lugar mundial en arribadas, con el mayor número de quelonios que llegan a desovar a dicho santuario en la región de la costa de Oaxaca. El segundo lugar lo ocupa la playa Morro Ayuta en la región chontal del Istmo de Tehuantepec. De ahí la necesidad de investigar ¿Qué fue lo que ocurrió con estas tortugas golfinas y por qué aparecieron muertas en estas playas del Istmo de Tehuantepec? Informó desde Oaxaca, Roosevelt Rasgado
2: Muchas gracias por la información desde el estado de Oaxaca, pues ya se hace esta investigación el día de hoy Bien, cuando son las 7.12 horas del centro de la República Mexicana mucha atención, le tengo información de último minuto a ver, súbale el volumen a su radio hay información que se está generando en este momento y que va a empezar a hacer a se va a empezar a comentar a partir de en este momento en otros medios de comunicación, pero primero es aquí. Hay noticias sobre la situación que vive la Universidad de las Américas Puebla, ¿lo recuerda? Bueno, pues quiero adelantarle que el juez 24 civil, el juez 24 civil con sede en la Ciudad de México, ha ejecutado la orden del juzgado federal que los obligó a devolver la universidad a los, a, a lo, a los del, integrantes del patronato. En la línea telefónica el licenciado Carlos Robledo, quien es el abogado de la Universidad de las Américas Campus Puebla. Estimado Carlos Robledo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo está Jesús? Buenas
2: tardes. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que determinó el juez 24 civil de la Ciudad de México? Coméntenos con detalle, por favor.
15: Sí, el juez simplemente acordó cumplir con el mandato que el juez tercero de Puebla, el juez federal de Puebla, le instruyó que hiciera y es que, y es que era por sexta vez, ¿eh? No es la primera. Es la sexta vez que el juez eh, de Puebla les dice al juez de, de, de 24 civil que cumpla con la suspensión provisional, con la que se quedan sin efecto las medidas, las medidas dictadas por ese juez 24 con las que ilegalmente tomaron posesión de la de la universidad. Entonces, al quedar sin efecto esas medidas que ahora está cumpliendo con la suspensión, pues simplemente sencillamente las cosas se retrotraen al estado que guardaban y pues listo, se retrotraen. Eh, el patronato espurio, que siempre dijimos que fue un espurio, el rector espurio, que es un rector espurio, pues simple y sencillamente ya no existen y se tienen que retrotraer las cosas a como estaban antes, es mm -hmm. decir, el patronato el patronato de la familia Jenkins, el doctor Derbez y demás son los que están en el
2: control de la universidad. Entonces el patronato de la familia Jenkins y Luis Ernesto Derbez es el rector legítimo en funciones de la Universidad de las Américas en Puebla, punto.
15: Sí, y lo era desde...
16: Siempre lo ha sido.
2: Julio, lo que... Me queda sí, claro, lo que más, siempre que lo ha sido.
15: El juez, el juez 24 este, de la Ciudad de México... Eh, se negaba a cumplir con la orden del juez de este, de este tercero de distrito de Puebla y hasta ahora lo está cumpliendo entonces está cumpliendo con lo que tenía que haber cumplido
2: hace cuatro meses. Y si no lo cumplen y si el otro patronato se sigue ostentando en algunos medios de comunicación como el patronato en funciones y Armando Ríos Peter sigue apareciendo en entrevistas como el rector de la Universidad de las Américas Campus Puebla ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades legales? Ah,
15: bueno, las responsabilidades las tienen todas, están actuando sin derecho, evidentemente, entonces bueno, ya tomaremos en su momento las, sí. las, las medidas que hay que hacer, pero al fin y al cabo, desde hace cuatro meses no sí. eran ni el patronato,
2: Ay. ni era rector. Pero, pero, pero no valdría la pena hacer una denuncia por usurpación de funciones, tanto al otro patronato como al que se ostenta como rector de la universidad, creo que habría sí, materia hay. ¿no? para alguna denuncia de ese tamaño, ¿no?
15: Sí, habrá, habrá que habrá que revisar bien este su actuar y lo que se han hecho. Ha habido ya denuncias presentadas, ha habido una serie ya de procesos armados eh, y ahorita lo importante es que, el, que el, el juez cumpla, el juez porque ahora regresa o más bien va un juez de Puebla uh -huh. y ese juez de Puebla, eh, local de Puebla, es el que tiene que cumplir la orden y ponernos en posesión, entonces estamos en ese proceso algunos días tardará en lo que el exhorto eh, llega a Puebla y se, y, y se materializa, pero bueno, no hay más, ¿eh? la verdad es que este, se está cumpliendo lo que hoy, desde hace meses, se había
2: dictado uh -huh.
15: y que los espurios habían estado negando sin sentido. Uh
2: -huh. Bueno, pues, eh, la información está dada, me parece que es muy interesante lo que ha ocurrido, lo que ha determinado este juez. Yo le agradezco mucho el que me, ha, me haya tomado esta comunicación el día de hoy para informarlo en primera instancia en el Heraldo Radio, antes que en otras partes. Muchísimas gracias, licenciado Robledo. Gracias a usted, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Carlos Robledo, abogado de la Universidad de las Américas, Campus Puebla. Son las eh, 7:16, con 16, las 7:16 con 16 horas del Centro de la República Mexicana. Bien, continuando con otros asuntos, a ver, creo que usted y yo ya nos tragamos esto de que todo el, el ataque artificial que hace López Obrador a la Universidad Nacional Autónoma de México es una gran cortina de humo. Yo, yo creo que ya todos estamos en, en ese entendido, ¿no? Creo que es más que evidente, ¿no? Para que no se hable de... de, de... Del paquete fiscal, de la ley de ingresos ya aprobada, de la discusión que se va a hacer ahora con el presupuesto de egresos, la propuesta que está haciendo la oposición de no hablar de la delincuencia, no hablar de los muertos, no hablar del COVID, no hablar de otras cosas y que entonces todos nos voltemos a ver a la universidad porque la está atacando el presidente. Yo digo que ya nadie se traga eso, ¿no? Pero bueno, el hecho de que esté el presidente de la república atacando y atacando, atacando a la casa, a la máxima casa de estudios, pues de alguna manera pues se ubica en un contexto noticioso. Por eso lo he enviado a interiores. Hablando en términos de prensa escrita, como vio usted, no empecé con el asunto de la UNAM, lo que dijo el presidente. Se lo presento ahora como una notita chiquita de interiores, nada más, porque no da para más. ¿sí? Sigamos cuidando nuestra universidad, sigamos apoyando a la universidad. Y no dejemos de observar este tipo de comentarios, pero mire, han dolido tanto los, eh, los ataques, porque no es otra cosa más que ataques e infundios hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, que la universidad, bueno, la comunidad universitaria está haciendo un llamado a un paro de 48 horas. Aquí podemos abrir un, un espacio de, de reflexión, qué tanto conviene hacer un paro cuando sabemos que pues los han agarrado nada más para generar una cortina de humo. Una caja china, en términos cinematográficos que algunos seguramente recuerdan. Es una caja china, ¿no? Pégala a la UNAM para que la opinión... Pues, los reporteros y los periodistas dejen de hablar de, de la discusión del paquete económico y, y que hablen de otra cosa, ¿no? Ay, por favor, no, no nacimos ayer. ¿no? Pero ha generado esta noticia y a mí el emprendedor salud me preocupa, no está la universidad para paros y mucho menos cuando no ha normalizado su regreso presencial a clases. La noticia dice lo siguiente, por quinta ocasión consecutiva el presidente mexicano volvió a lanzar críticas a la UNAM y de manera directa al rector Enrique Graue, por lo que usuarios de redes sociales han difundido una imagen en la que se convoca a un paro de actividades por espacio de 48 horas en la UNAM para exigir que el, el presidente mexicano ofrezca disculpas públicas tras acusar a la escuela de ser de derecha y no estar a la altura de la crítica del neoliberalismo, al neoliberalismo. La imagen publicada con los hashtags UNAM social, UNAM huelga general, convoca a realizar el paro general el 4 y 5 de noviembre tras regresar del megapuente de Día de Muertos. Entonces, la comunidad universitaria, entiéndese los estudiantes, vamos a ver de qué manera son los estudiantes los que este, presionan al presidente de la república, le están exigiendo que se disculpe públicamente por el infundio de una dere derechización, que el suyo tampoco está mal, porque el tener pensamiento de derecha es tan legítimo como tener un pensamiento de izquierda. A ver, aclaremos ese punto. ¿eh? Si viene un administrador, un empleado de nosotros, contratado como presidente, a, a estigmatizar a quien piensa de derecha, perdónenme, pero quienes tenemos ideología de derecha conservadora, es tan legítima nuestra forma de ver a nuestro país como quien lo, lo ve desde la socialdemocracia o inclusive desde el comunismo ¿sí? o el interés inclusive de intereses internacionales como es el foro de Sao Paulo. Sí, porque si a esas vamos, le vamos a reclamar porque está atendiendo instrucciones internacionales de fuera del país con el foro de Sao Paulo, ahí no les va a gustar. Tener un pensamiento social, un pensamiento de izquierda, un pensamiento de centro, un pensamiento de derecha o conservador es igualmente legítimo. Porque vivimos en un país de libertades y así va a permanecer y de la cuenta de millones de mexicanos, así va, porque es la mejor forma de convivir con libertades con el respeto a la forma en la como, como es único y como uno piensa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí está la convocatoria, ahí está la gran convocatoria de la, universi de la comunidad universitaria, dice, a paro hasta que el presidente mexicano se disculpe con la Universidad Nacional Autónoma de México. Él no se ha disculpado de nada nunca, ¿eh? y sí le quiero decir a la comunidad universitaria que no se espere nada. López Obrador no se ha disculpado de nada nunca desde su vida política hace más de 30 años, ¿eh? Nunca se ha disculpado de algo. Eh, ¿Cuándo son las con 7.21? ¿Qué vamos, Ángel? Vamos con mi compañera Daniela García. Nos vamos de la capital de la República directamente hasta Nuevo León, de manera concreta, en Monterrey, y muy específicamente en Guadalupe, Nuevo León, se desplomó una canastilla de un juego mecánico. No pasó a mayores, pero a susto, ¿verdad, Daniela? Gusto en saludarte. Bienvenida. Muy buenas noches.
17: Buenas noches, Jesús Martín. Bien mencionas, un gran susto se tuvo el día de ayer en la Expo Guadalupe cuando se cayó un teleférico de un juego mecánico, que como mencionabas ya, pues dejó cuatro personas heridas, que afortunadamente se reportan eh, pues fuera de peligro, con algunas heridas, pero fuera de peligro totalmente. Y bueno, pues esto ocurrió, como te comentaba, ayer martes por la noche en la Expo Guadalupe, por lo que ya hoy se iniciaron las investigaciones para deslindar eh, pues responsabilidades. En específico, ya la alcaldesa del municipio de Guadalupe Cristina Díaz Salazar eh, dio a conocer los primeros avances de las investigaciones y aseguró que tres juegos mecánicos de la empresa Juegos Manso fueron ya retirados de la Expo Guadalupe y el área de los juegos estará clausurada hasta que finalicen las investigaciones esta área se pues, verá seguir cerrada hasta que se garantice la seguridad de los asistentes a la feria así como el funcionamiento óptimo de los juegos mecánicos fue lo que comentó la alcaldesa también reveló que siguen con inspección en los 25 juegos que están instalados en esta expo y pues por lo pronto seguirán eh, pues con las investigaciones tanto protección eh, civil municipal de Guadalupe y protección civil del estado de Nuevo León. Detalló que la expo seguirá operando por el momento recordemos es un espacio donde además se realizan conciertos y presentaciones de diferentes artistas y pues eso seguirá al menos hasta el momento abierto y bueno, mientras tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió también ya una carpeta de investigación pero por las lesiones que sufrieron las cuatro personas y se tiene en calidad de detenido al operador de este juego. Se trata de un hombre de 19 años de edad, que pues es, es la única información que tenemos hasta el momento. correcto si ¿Me permite Jesús Martín correcto. nada más comentarlo? Sí, Previamente ya la Expo Guadalupe se encontró en el ojo de la opinión pública después de que hace algunas semanas se registrara una riña en las instalaciones ¿Tú? del Jardín Cerveza durante un baile colombiano y también, lamentablemente, para los ciudadanos de Nuevo León, nos recuerda que hace 10 años, en esta misma Expo Guadalupe, se registró una balacera que terminó con un saldo de 5 personas muertas y un elevado número de personas lesionadas. Afortunadamente, ayer no hubo eh, uh -huh. personas que perdieron la vida, pero sí, algunos lesionados.
2: Correcto, Daniel, qué miedo, eh. entonces ir para allá. Gracias, Daniela García, por la información
17: estaremos pendientes
2: Hasta noche. Te va muy bien. bueno cuando falta un minutito para que vayamos al corte comercial son las 7 con 24 quiero decir a ver mucha atención a todos aquellos este, y digo en, en, en ese, en ese respeto a las ideologías a quienes desde el centro centro izquierda, izquierda pensaron que con Joe Biden se iban a abrir de par en par las puertas de Estados Unidos decían ay Donald Trump es un monstruo Dígame cuándo Donald Trump declaró cer Dígame cuando Donald Trump declaró cerrada la frontera de México a hombres y mujeres con, eh, ilegales, sin papeles. De suyo lo hacía, pero lo hacía más Barack Obama y la administración demócrata de Joe Biden lo hace más que Donald Trump. Después de los anuncios, te voy a informar lo que hoy ha declarado el embajador de Estados Unidos en México. Ha determinado que la frontera con Estados Unidos está cerrada a los ilegales. ¿Y qué es un ilegal? Alguien que quiere entrar sin pasaporte, sin visa, sin documentos, sin identificación a ese país. Sea mexicano, centroamericano, sudamericano, de donde sea. Regreso con esto después de los anuncios. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya son las 7.30, las 7.30 hora del Centro de la República Mexicana. Le platicaba al público que nos ve a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, que le estoy subiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y, y lo subo para que, si usted lo quiere ver terminando nuestro programa de noticias, y lo considere como una extensión de nuestro programa, un trabajo periodístico de la Dolce Es buenísimo, buenísimo. Hoy lo, hoy lo vi, fue subido hace tres días. Es una investigación francesa, europea, pero que aplica prácticamente a todo el mundo. El trabajo periodístico se llama Manipuladores de Opinión, Bulos y Certezas. Es la forma como a través de la ciencia se empieza a generar ignorancia en las sociedades. Es como se empieza a generar ignorancia en las sociedades. Ignorancia sobre algunos temas. ¿Con qué objeto? De que la opinión pública se confunda y no puede identificar las causas de un fenómeno, las causas de un delito, las causas de un asesinato a través de un bosque de investigaciones científicas, muy respetables, muy importantes, pero que a fin de cuentas toda esa información genera confusión y la confusión genera ignorancia. Inclusive ya es una disciplina que se estudia en algunas universidades de los Estados Unidos. Estudiar la ignorancia de las sociedades sobre algunos temas. Hasta parecería extraño, ¿no? ¿Cómo estudiar la ignorancia? Ah, bueno, estudiar la ignorancia. La ignorancia generada provocada, generada a través de medios de, de comunicación, en donde todos estamos metidos, ¿eh? voluntaria o involuntariamente, que, que eso es lo que y hay varios fenómenos eh, de comunicación social que advierten en este trabajo periodístico. Se lo voy a compartir, lo va a encontrar usted en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Jesús MX. En este momento lo estoy subiendo. Aquí el trabajo, así lo pongo, de la DW, de la Dolce Belle. Ahí lo podrá ver. Ve, dura 42 minutos, pero mire, va, va a parecer. Si a usted le interesa ese tipo de temas, en, va a sentir que van a pasarle 15 minutos. Está interesantísimo. El fenómeno del tabaquismo, el fenómeno del BPA, del bifenol A, esta sustancia en, en los plásticos, el cambio climático. Le va a encantar el asunto del cambio climático cómo estamos hechos bolas con el tema del cambio climático, la muerte de las abejas, ¿se acuerda que desde hace varios años, pues al menos en, en, en mi caso, 15 años hemos traído el tema de la muerte de las abejas y dígame a qué conclusión hemos llegado, qué causa la muerte de las abejas, no sabemos, eso es lo que busca esto, que la opinión pública diga, no, pues, quién sabe, no. sigue siendo un misterio cuando la razón de la muerte de las abejas se sabe perfectamente bien desde un principio. Entonces yo le invito para que lo vea, porque eso está aplicado a la ciencia. Quiero decirle aquí un secreto entre usted y yo. Pero no vaya a decir que se lo dije yo, ¿eh? que estamos aquí platicando usted y yo. Aquí nadie nos oye. ¿eh? ¿Me guarda el secreto? Ah, bueno. Esto aplica a la política. También en la política se hace. Entonces usted va a ver un trabajo periodístico sobre asuntos científicos. Pero aplica a la política. También funciona ahí. Pero no diga que yo le dije, ¿eh? es un secreto en tu estrello. Bueno, ya le subí a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, el trabajo periodístico que le platico aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 con 34, las 7.34 con 34 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, Jorge Almaquio. El magistrado Rafael Guerra Álvarez continuará por cuatro años más al frente de la de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Adelante, eh, Jorge Almaquio, qué gusto saludarte, bienvenido.
18: Igualmente, Jesús Martín, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, con 73 votos de 79 magistrados, Rafael Guerra Álvarez ganó la votación para continuar como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México para el periodo del primero de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2025 en una sesión pública del pleno del Tribunal Superior de Justicia presidida por el magistrado decano Enrique Sánchez Sandoval por mayoría determinaron que Guerra Álvarez continúe al frente también del Tribunal Superior de Justicia. La magistrada presidenta de la Comisión de Equidad Celia Marín obtuvo tres votos, ella era la contendiente número dos en esta elección y hubo tres, tres papeletas sin el sufragio que resultaron totalmente nulos. Después de dar a conocer los votos, los asistentes aplaudieron al ganador de la contienda, mientras que el magistrado decano Enrique Sánchez Sandoval hacía la declaratoria oficial. Confirmado su triunfo al salir de las instalaciones del tribunal capitalino, el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra Álvarez, indicó al Heraldo Media Group que dos de sus objetivos prioritarios para trabajar los próximos cuatro años será impulsar la oralidad en los juicios y humanizar la atención en todos, en todos los tribunales de la capital del país. También comentó que otro de los puntos importantes que están haciendo, que han hecho en los últimos años, es digitalizar todos los archivos y todos los juicios para poderlos tenerlos en eh, pues archivos electrónicos y poder, así de esta manera, pues llevar a cabo más pronta y expedita la justicia aquí en la Ciudad de México. Señaló estar muy contento por el resultado de la elección y afirmó que trabajará, como siempre, por, con y para el Tribunal Superior de Justicia de la capital del país. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Jorge Almaquio. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Jorge Almaquio en El Heraldo Radio, en El Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Bueno, son las 7.36, las 7.36, hora del centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes le platicaba... Sobre las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, él declaró que la frontera, la frontera de su país, Estados Unidos, está completamente cerrada a cualquier tipo de intento de cruce que sea ilícito. Un cruce ilícito es sin papeles, obviamente, ¿no? A cualquier intento de cruce que sea ilícito, señaló que las personas que intentan entrar a Estados Unidos fuera de la ley serán detenidas y México se comprometió a retornar a los migrantes ilegales a sus países de los que provengan. <ríe> Qué revelación de Ken Salazar, ¿no? ¿En qué momento nos preguntaron como país al no, compromiso? Es del gobierno mexicano, no de todo el país. El diplomático agregó que México y Estados Unidos están colaborando para investigar y proceder de manera legal contra las organizaciones que trafican personas porque ponen en riesgo a los migrantes. Es más o menos lo mismo que dice que dijo López Obrador. Les impedimos el paso en el sur para que no sean víctimas de la violencia en Tamaulipas. ¿eh? No, 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 olvides no, ya. Les puede ir como en feria, ¿no? Y los agarraron a patadas y a palos en la frontera sur. No, no, no se vale. Bueno, pero pues finalmente, por ahí va el comentario también. Entonces, quieren acabar con quienes trafican y proteger a los migrantes. Por eso los van a detener y los van a deportar. Pues aquí no explicó que es al hacerse, es esa cargo del erario mexicano, porque el compromiso es, tú entras y te regreso a México, y México te va a regresar a tu país de origen. ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Con qué dinero? ¿En qué aviones? ¿Y con cuánto se van a mochar allá en Estados Unidos? Este, Como que todavía hay muchas preguntas que aclarar, ¿no? Bueno, cuando ya son las siete con ocho, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a la senadora Xochil Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional, y le he invitado a propósito de la próxima cumbre climática de la COP26, la reforma energética, cómo va este este asunto y, bueno, pues este otros asuntos más que platicaré con ella. Xochil Galvez, qué gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio, buenas noches.
8: Jesús Martín, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Está.
2: Yeah. En este en este día en, día, en esta tarde, noche. Bueno, Cumbre Climática de la COP26, ¿cómo le vamos a hacer, no sobre todo cuando somos un país que estamos promoviendo el uso de, de combustibles fósiles otra vez? ¿Cómo le vamos a hacer?
8: Pues mira, la verdad es que es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país. Justamente hoy estuvo la secretaria de Economía en el Senado de la República y yo le advertía que el tema hacia donde el mundo va, pues es hacia la economía verde. O sea, es una decisión que ya tomaron los países más desarrollados y que le van a imponer a los países exportadores pues ciertos aranceles por producir productos con energías contaminantes. O sea, más allá del berrinche de Manuel Bartlett de querer tener control de la CFE, esto de mandar el despacho de las energías limpias al sexto y séptimo lugar pues dejaría de producir cerca de 5 gigawatts de energía limpia, que serían algo así como 714 mil toneladas de monóxido de carbono a la atmósfera mensuales, que equivale a 2.1 millones de coches este, más, haz de cuenta, que metiéramos a circulación de la noche a la mañana eh, con esta reforma energética. Entonces, es exactamente lo contrario a lo que el mundo está haciendo. El mundo seguramente van a anunciar el cierre de plantas eh, de combustión, de combustibles fósiles. España va súper rápido, Alemania, Dinamarca se ha comprometido a que el 2030 tendrá 100% de energías renovables. Este Japón acaba de presentar su programa con un tema súper ambicioso, el hidrógeno verde es algo que está caminando. Australia tiene el proyecto más importante de hidrógeno verde a nivel mundial. Eh, Arabia Saudita también está trabajando en, en este tema de, del hidrógeno. Y México, México no está haciendo prácticamente nada más que un programa que se llama Sembrando Vida. Algunos proyectos de los que nos habló hoy la secretaria que son un poco marginales, pero qué bueno que la CFE traiga esos proyectos, ojalá tenga el dinero para hacerlo, pero definitivamente México no lleva buenas noticias a la COP26.
2: May, pues yo, yo, yo no sé, ahorita que estaba escuchando todos los proyectos que tienen otros países, el nuestro es el combustóleo, ¿no?, para las termoeléctricas.
8: Pues por una necedad del presidente de utilizar las viejas refinerías para refinar un petróleo pesado, que produce 40% de combustolio por cada barril que refinamos. Para que te des una idea, en Estados Unidos con petróleo ligero generan 3% de cada barril en combustolio. Por eso la necesidad de quemar ese combustolio en la termoeléctrica de Tula. Y el diputado que le dijo, cuando Manuel barth le dijo que olía azufre, pues sí, efectivamente, si tú pudieras imaginar las cantidades de dióxido de azufre y partículas suspendidas que nos mandan al Valle de México es para que las familias se alarmaran. Uh -huh. eh, dice la OMS que 5 millones de fallecimientos en el mundo son causados por la contaminación. El planeta ya no tiene tiempo, se nos agota, el calentamiento global no se detiene, necesitamos políticas mucho más ambiciosas y es lo que esperamos que pase en Glasgow, que los países realmente se comprometan, no con mentiras, no con choros. Llegó el momento de la verdad porque el 2050 está a la vuelta de la esquina. O sea, eh, nos quedan siete años para tomar decisiones y acciones contundentes y en el caso de México, pues el incumplimiento... Eh, eh, en la reducción de emisiones es tremendo
2: Ay, bueno pues tenemos ahí entonces ese ese reto y en el tema de la reforma energética ni hablar ¿no? ¿cómo, cómo va ese asunto sí, Xochitl Gálvez?
8: yo estoy segura que esa reforma no va a pasar ¿que no va a pasar? Eh, no va a pasar porque yo se los he dicho a la gente hay que ser muy perverso para que una reforma que le beneficie al país, yo como de senadora la votar en contra de verdad que por más que he tratado de encontrarle alguna bondad, es una reforma que está basada en la mentira. Para empezar, ellos dicen que los mexicanos pagan una tarifa de 5 pesos con 20 centavos. Falso. El 99.5% de los mexicanos pagan una tarifa de 79 centavos por kilowatt. Entonces, sí, efectivamente, las casas de Manuel Bartlett, que tiene aquí en las Lomas de Chapultepec, deben de estar en la tarifa DAC, que solo el 0.5% de mexicanos paga. O sea, obviamente las grandes residencias sí pagan a ese precio eh, eh, la electricidad. Entonces, es una reforma que se basa en mentiras. Por supuesto que yo estaría dispuesta a que revisáramos algunos temas que le preocupan a la CFE, uh -huh. pero crear un monopolio con energía sucia eh, a la larga va a provocar que haya escasez de energía, que ésta sea sucia y que sea más cara porque los combustibles fósiles están condenados a encarecer la energía. Entonces, de verdad, ojalá los mexicanos escuchen otras opiniones y se den cuenta pues, que lo que busca el señor Bartlett, que además lo conocemos de sus orígenes, su historia, fue el que le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, sí. este, pues lo que busca es un control absoluto de todo. Y creo que eso es muy peligroso.
2: Sí. Dice Barlet que si se aprueba la reforma, la luz va a ser más barata. Pues a lo de su casa, ¿no? Porque yo, yo no, no veo de qué manera, ¿no? En un monopolio pueda bajar el precio de la energía eléctrica. Xochitl.
8: Este gobierno pudo haber bajado la energía eléctrica uh -huh. y no lo hizo. Decidió recalcular las tarifas para no tener un impacto positivo cuando el gas estuvo muy barato. Desafortunadamente, por no tener coberturas, tuvieron que pagar gas carísimo y CFE tuvo pérdidas millonarias que muchos mexicanos tenemos que pagar. Hay un mal manejo de la CFE. Las plantas de la CFE son muy obsoletas, muy viejas, muy ineficientes. No hay manera como ingeniera que yo pueda eh, entender que van a generar energía más barata. El sector privado participa y participa bien. Si hay algún empresario que hizo un mal negocio o que está violando la ley, pues que le retiren la concesión, que lo multen, que lo metan a la cárcel, pero no pueden acabar con todo un tema del Servicio Eléctrico Nacional, nada más del mercado eléctrico mayorista o nacional, uh -huh. nada más por la voluntad de Manuel Bartlett, por algunos enojos que tiene. Cuando quiera Manuel, uh -huh. nos sentamos a hablar eh, técnicamente, aunque no creo que él uh -huh. pueda, pero alguno de sus ingenieros, para analizar estas cifras.
2: Sochigales, ¿por qué tiene tanto poder Manuel Bartlett? Me sorprende mucho. Nunca como en tiempos de, de los ochentas lo tiene ahora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, lo que visualizan ustedes los partidos de oposición?
8: Pues Manuel Bartlett es contemporáneo del presidente en el PRI. Ayer que se quejaban tanto los senadores de Morena del PRI, del PRI pues hay cerca de 25 senadores de Morena que vienen del PRI uh -huh. uno de ellos es Manuel sí. eh, este entonces seguramente hubo una coincidencia en las juventudes del presidente Andrés Manuel López Obrador con Bartlett cuando ambos militaban en el PRI y algo los unió de una manera tremenda que hoy el presidente pues se ha vuelto su hombre de confianza pero yo realmente creo que una persona que es capaz de violentar los datos de una elección pues no puede ser una persona confiable, con todo respeto.
2: Bien, Xochir Galvez, lo último quiero preguntar en esta entrevista es, sí de verdad, ya esto es un destape, Sochil Galvez, ¿votó por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024?
8: Por supuesto que sí, uh -huh. Este, por supuesto que es un proyecto que he planteado de la manera más sincera posible, uh -huh. me lo han preguntado y lo he dicho públicamente, creo que la gente le molesta que los políticos digamos, ay, no, estoy pensando en otra cosa. Por supuesto que estoy dedicadísima a ser senadora, no he faltado una sola sesión en los últimos, en los tres años que llevo de senadora, eh, eh, pero sí, por supuesto, que tengo una propuesta súper innovadora de una ciudad que resuelva el tema del agua, hoy lo que te digo, no puede ser que caiga tanta agua y esta vaya a parar al drenaje profundo a Tula. No puede ser que tengamos el tráfico que tenemos y no encontremos una alternativa de movilidad, y de definitivamente el tema del empleo en la ciudad ha hecho crisis. La gente no está encontrando empleo porque hemos perdido una vocación productiva para la ciudad. Como ingeniera experta en tecnología, creo que la ciudad tiene que migrar hacia otras formas de empleo y ya no solo la de los servicios.
2: Xochil Galvez, como siempre es un enorme gusto platicar con usted aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, nos saludamos en una oportunidad futura. Gracias Xochil. Muchas
8: gracias, hasta un abrazo.
2: Luego. Hasta luego, un abrazo, hasta luego. Bueno, a mí sí me sorprendió eso, ¿eh? mientras otros, otras partes del mundo están presentando a la opinión pública sus avances de energías limpias, el hidrógeno verde y todo este asunto, nosotros con combustóleo, no bueno, combustóleo. La basura que resulta de la refinación de petróleo para ser quemado en termoeléctricas. Para, para atrás y más rápido. ¿eh? Bueno, son las 7 con 48. Me da mucho gusto saludar en este día Mariano Riva Palacio con Bienestar H, mi querido Mariano. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Noches ya.
16: Igualmente, querido Jesús Martín Mendoza. Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Fíjate, Jesús, que hoy vamos a hablar sobre las famosas tiendas de abarrotes. Tú las conoces. Todo el mundo conocemos una tienda de abarrotes, vaya pues, las tienditas de la esquina, que tú sabes que hay muchas prácticamente en cada cuadra de miles de colonias de, de, de nuestro país. Y cómo la pandemia, Jesús, ha venido afectando su supervivencia. Las famosas tiendas de abarrotes juegan un papel importante en el desarrollo de la economía de las comunidades y de México. Y es que según datos, Jesús, hay datos muy interesantes que voy a compartir contigo, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, los pequeños comercios en el país son capaces de generar más de 300 mil millones de pesos al año. Es una cifra impresionante, Jesús. esos 300 mil millones de pesos que generan los pequeños comer comercios significa el 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en la actualidad, las tienditas tienen que competir pues, con el comercio informal y las tiendas de conveniencia, ya la mayoría, pues... Esto les da prácticamente en la torre. Además de afrontar pues, los efectos económicos, tú lo sabes, derivados de la pandemia por COVID-19. Y esto último se reflejó en las ventas. El 91% de los pequeños comercios en México, Jesús, prácticamente todos reportaron bajas importantes de ventas a partir de la llegada del coronavirus. Consultamos expertos de diferentes plataformas que proveen financiamiento para que las tiendas de abarrotes puedan adquirir inventario con grandes marcas. Y nos dicen que es esencial que los tenderos puedan tener posibilidades de crecimiento y que las marcas que les distribuyen sus productos se sumen a un esfuerzo a nivel nacional. Los expertos Jesús también nos dicen que una de las principales razones por, la que, por las que a los establecimientos chiquitos les cuesta crecer, primero, ...es por el mal manejo de su administración... ...tanto del flujo de efectivo de la tienda... ...como de la gestión del inventario... ...en este escenario... ...las tienditas no pueden comprar suficiente inventario... ...para satisfacer... ...de acuerdo con cifras que obtuvimos de tienda pago... ...el 75% de estos establecimientos... ...no tienen suficiente dinero para comprar el inventario que necesitan... ...por lo tanto... Esto se traduce, se traduce en baja capacidad de crecimiento, bajas ventas y nuevamente problemas de desabasto. Por eso, si las tienditas cuentan con financiamiento y apoyo, tanto por parte de la iniciativa privada como por parte de las autoridades, pueden tener capacidad de compra adicional, regresar a sus niveles de venta favorables y tener la posibilidad de crecer. Dicen los especialistas que en particular, si este capital les permite conectarse con grandes marcas, pues así pueden surtir su negocio con mercancías altamente demandadas, pueden crecer. Dicen que de existir este tipo de apoyo, Jesús, las tienditas pueden aumentar hasta un 20% sus ventas. Usar tecnología móvil para recolectar el dinero sin la necesidad de cargar con efectivo. Su línea de crédito se gestionaría a través del teléfono, Jesús y se reducirían costos por el uso de efectivo y se mejora la eficiencia en el proceso Order to Collection, que es decir, prácticamente pedir para llevar y adquirir todo este inven inventario. Así que Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, así como hemos platicado a lo largo de un año, de muchos sectores impactados por la pandemia, hoy tocó el turno de las famosas tienditas que necesitan urgentemente, Jesús, apoyos para evitar para evitar que desaparezca
2: Jesús. Bueno, pues eh, veremos lo que dice el tiempo porque ah la vida cómo ha cambiado de una manera tan rápida. Pues mi querido Mariano, por favor, compártenos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, querido Jesús
16: Martín Mendoza, me pueden encontrar en Twitter JM Riva Palacio, estoy para servirles y en Facebook como Mariano Riva Palacio Yañez. Yo directamente contesto los mensajes y estar en comunicación con la gente que necesita.
2: Muchas gracias, Mariano. Que tengas muy buenas noches. Gracias,
16: Jesús. Buenas noches a hasta, todos.
2: Hasta luego. Muy buenas noches. Cuando faltan siete minutos, seis minutos y medio para que sean las ocho de la noche, le doy a conocer los números de COVID-19. Eh, re recuerde que yo le doy este servicio de dar a conocer la información oficial. ¿Sí? La información oficial. Ya, este. Las, eh, todos los datos que van más allá del medio millón seiscientos mil, seiscientos cincuenta mil muertos. Bueno, es, sumando, por ejemplo, todos los que han sido eh, declarados muertos por neumonías atípicas, ¿no? Y otro tipo de cosas. Pero bueno, los datos del día de hoy, Secretaría de Salud, cuatro setecientos noventa contagiados. Ayer fueron cuatro mil quinientos, hoy cuatro mil setecientos casi cuatro mil ochocientos. Un total de tres mil setecientos Perdón, 3.793.783 contagiados de manera acumulada. ¿Qué nota de ayer y hoy? Subieron los contagios. Número de muertos 386, ayer 392, para un total de 287.274. Índice de letalidad se mantiene igual en 7.57%. Con esta información hemos terminado nuestro programa de noticias. Gracias por acompañarnos estas dos horas de información en el Heraldo Radio en todo el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y le pido por favor que descanse, que conviva con su familia, que la pase usted muy bien. Ya le dejé en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, los datos del reportaje de la Dolce Vele, para que usted lo pueda ver cuando así lo crea conveniente. Y le invito para que mañana nos encontremos a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 2 de la tarde, Canal 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.